0: Olá, nessa segunda aula do capítulo 4, a gente parte então para as questões de aproximação, como a gente chama, né? Só a partir da análise das sete questões pré-elaboradas iniciais, né? Que eu descrevi na aula passada. 1. Um, trajetória de vida. 2. Relaxamento. 3. Hinduísmo. 4. Ecumenismo. 5. Yoga, religião e influências espirituais. 6. Ciência. 7 de Estresse e Obstáculos Espirituais, agrupei os comentários sobre essa, essa estrutura para a entrevista qualitativa a, é, em quatro subseções que se seguem. Qua, práticas e estados de Yoga ressignificados. 2. Ciência e Yoga na construção de uma nova espiritualidade terapêutica em andamento no Brasil. 3. Fase de transição na comunidade yoga brasileira em busca de sua própria e singular né, identidade religiosa. 4. Crença na ordem cósmica e prana, estabelecendo dialética, né, a crença na ordem cósmica e o prana, entre o estresse e o relaxamento espiritualizado. 5. A aproximação entre relaxamento samad e homeostase e caivalia é, e Seis, a crença na ordem cósmica e prana, é, estabelecendo então uma dialética é, com o estresse e o relaxamento. Então, nós temos aqui cinco, é, cinco subseções, quatro subseções, né? É, desculpe, cinco subseções que eu, que eu é, organizei a partir da coleta é, de dados. Acima é, através das entrevistas. Né? A ordem das perguntas não necessariamente seguiam-se como expostas é, na estrutura que eu falei na outra aula, né? mas serviram muito bem de, de estrutura para as gravações de entrevistas. Né? Às vezes, um professor ou um cientista é, não queria começar a falar sobre a sua trajetória de vida, mas foi colhendo dados ao longo da entrevista sobre si. Então, não segue estritamente ali que eu deixei realmente o meu objeto falar. Os conteúdos das questões formaram a base para a elaboração das questões subsequentes e me ajudaram a organizar os argumentos discutidos no, neste capítulo, né, no, no próximo capítulo 5. Com relação às quatro, às cinco subseções a seguir, né, que agora eu vou descrevê-las com maiores é, pormenores, é, elas são cruciais para, para se hipotetizar né, a, lo, a lógica que sustenta a estrutura do Yoga como um movimento religioso, desvinculado do hinduísmo e demais denominações divinas da nova era. Isso não significa que todas as instituições, organizações, escolas e métodos de Yoga sejam assim. Mas eu tento classificar isso, tento conduzir isso é, como hipótese, né, para depois uma teoria de que algumas denominações já estão se encaminhando para isso. Né, se desvincular -se do hinduísmo como uma religião, e, e, sobretudo, também se desvincular-se das principais características do, do movimento religioso nova era, como uma característica de errância, como uma característica de bricolagem e sincretismo. Algumas escolas e tradições fogem é, dessa imbricação com a nova era e com o hinduísmo. Mas, sobretudo, é, é, essa, essa hipótese, né, essas, essas cinco subseções que eu vou escrever a seguir elas buscam ampliar a compreensão dos meandros que levaram possivelmente o yoga brasileiro a acomodar as causas do mal kleshas à configuração atual. Ou seja, uma religiosidade bem menos ética, muito mais mística, portanto os conteúdos, os preceitos, as doutrinas para uma boa vida yoga é, foge um pouco do aspecto moral e ético, sobretudo contido nas escrituras de Patanjali, onde coloca os clechas, apego, aversão, o medo da morte, orgulho, é, como causas da ignorância, para não entender-se a si mesmo. E o caminho óctuplo do, do, é, é, sistematizado por Patanjali, né, o Ashtanga Yoga, sobretudo os dois primeiros ângulos, dois primeiros membros, né, que é Yamas e Niyamas, um verdadeiro código ético e moral de conduta de vida diária para o Yoga, vai perdendo um pouco a sua força, para quê? como é uma religião que está se caracterizando muito mais pela mística, no contato direto com Deus, o contato direto com si mesmo, é, para cá e valha, a experiência pessoal acaba valendo muito mais do que uma ética de, uma, é, de um conjunto de condutas morais e éticas. Para resumir isso, numa das falas de, 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 de um dos professores de yoga, é, no qual eu conversei ao longo da tese, não especificamente está citado numa das entrevistas, ele diz assim: é, não há como catequizar é, o yoga. Isso é um, uma fala interessante, que eu vou, eu vou amarrar isso mais para frente, mas o que ele significa, essa fala, significa que não há como criar uma série de condutas éticas e preceitos morais para uma parte desses yogis que valorizam muito mais. A experiência direta, a experiência pessoal e, sobretudo, que advém da, dos seus ritos corporais. Asana, pranayamas, mudras. É, é, fica muito mais rico a experiência pessoal. Por isso o caminho acaba sendo mais intrincado com as experiências deste grupo. É, mas No primeiro momento, a, a, a apresenta uma divisão que os líderes do yoga realizaram, né, que eu colhi durante as entrevistas, entre prática ou método, de estado ou experiência do Yoga, permitindo a eles mesmo excluírem do seu micro-universo qualquer tentativa de secularizar o Yoga pela fisiologia científica biomédica. É Essa de, 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 é a estratégia de colocar prática diferente de método e estado, é, 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 prática ou método, né? diferente de, de, de uma prática física, e o seu produtor, estado, experiência, diferente de apenas um resultado físico, isso resguarda eh, a promessa yoga de libertação e de qualquer tipo de secularização do yoga, ao mesmo tempo em que autoriza os avanços da ciência na investigação dos benefícios terapêuticos. Né? Isso não elimina que a ciência possa investigar o yoga, mas os iogues os líderes do yoga, deixam claro que o resultado físico e empírico adivino da ciência pode não produzir é, nenhum tipo de experiência é, espiritual em quem, em quem é aplicado, ao invés do método, uma técnica. Na subsessão ulterior, exponho pela primeira vez uma nova categoria de agentes atuando na manutenção e formulação do discurso do Yoga. Mesmo sem a intenção real e muitas vezes contra a pretensão dos agentes, o conteúdo discursivo dos cientistas os incluem como parte inclusiva, junto com a dos mentores ao micro-universo yogi é, e, e com informação no Brasil. Logo, posso supor uma, algumas colocações dos cientistas, uma condição destes como cientistas-monges ou meditadores-cientistas. Essa posição de cientistas-monges ou meditadores-cientistas não os encaixa em, em, nem como alunos e muito menos como mentores. De alguma forma, durante a análise das entrevistas, foi se evidenciando cada vez mais a mim a importância do conteúdo da fala dos cientistas na construção compreensiva dos clichês ao lado do posicionamento dos mentores sobre o tema. A partir do relato dos cientistas entrevistados, aflora em alguns momentos um discurso que visa desautorizar a fala dos mentores do Yoga com relação aos conteúdos doutrinários e práticos, por exemplo. Em palavras mais simples a crítica de mentores contra posicionamento da, da ciência de cientistas, mas também de cientistas criticando o conhecimento e posicionamento ético inadequado de alguns mentores é, interpretando suas próprias doutrinas e sistema de atos espirituais. A contenda não reside reforço entre ciência e yoga, mas entre cientistas e yogis. Desse modo, ao invés de analisá-los como um posicionamento da ciência, né, os cientistas que eu entrevistei, eu os avalio como parte integrante da estrutura religiosa invisível que hipoteticamente ainda parece reger o Yoga brasileiro. Na análise da terceira subseção deste capítulo, vou mostrar uma fase de transição com o fim da disputa entre os agentes mais populares ao longo de 70 anos do Yoga brasileiro, o embate entre Hermógenes e De Rossi. O término dessa contenda dessa discussão, em processo ainda, entretanto não impede que novos mentores do Yoga surjam em cena com o mesmo mote discursivo. Híbridos versus tradicionalistas. Então saem esses dois agentes, mas o mote no Brasil ainda continua entre híbridos, né, aqueles mais permissivos em relação ao Yoga... Versos tradicionalistas que buscam essa essência original do Yoga né? Descrito diretamente nas suas escrituras Eles são muito mais éticos E os híbridos eles são muito mais místicos A diferença agora fica a cargo do maior tom propalado pelos herdeiros atuais Da ortodoxia yoga brasileira Em suma, a hegemonia está em processo de inversão Agora são os tradicionalistas, né? os mais ortodoxos Os que buscam a essência do Yoga nas escrituras Herdeiro de certa forma do mestre Rose, levantarem as suas vozes contra os hibridismos e permissividades religiosas, talvez no, entanto de, no intento de resguardar ou resgatar certo purismo no yoga em que vivem e acreditam. E na última subseção, percebo duas crenças antigas que permanecem e alinham os novos símbolos e bens de salvação, e libertação do yoga no país: Prana a energia transfisiológica, metafísica e a ideia da ordem cósmica, que rege desde a natureza, a sociedade, o funcionamento dos corpos, até a vida em si. Na fala de um dos tradicionalistas, por exemplo, não coletado nas, nas entrevistas aqui, mas a posterior, né, depois dessa tese já, já vir a ser discutida nos meios iúdicos, ah, é, há, por exemplo, um, um discurso, de que Ishvara ou Ishura não seja Deus, né? quase numa, numa concepção cristã. Mas, segundo a fala deles, né? desses tradicionalistas, são as leis que regem o universo. Por que eu estou falando isso agora? Porque esse tipo de fala é, corrobora com a ideia da ordem cósmica que rege o universo, né? desde a natureza, a sociedade, o funcionamento dos corpos até a vida em si, né? É, há uma crença no Yoga brasileiro que permanece de uma certa forma herdada, mas agora trazida por esses tradicionalistas na questão da ordem cósmica e também de prana. Né? Prana é um conceito metafísico muito caro aos yogis, aos yogis contemporâneos, sobretudo os que trabalham muito mais o corpo. Essas duas crenças irão substanciar as transformações advindas do entrelaçamento é, do Yoga com a fisiologia científica. Sobretudo, estabelecendo diálogo espiritual entre o conceito de estresse né, o estresse dentro desse sistema de crenças yógico, com os kleshas e as emoções nefastas, a dialética a saúde e salvação, que a gente é, comentou aí no finalzinho do capítulo anterior. É, e aqui vai ser retomada e vai sendo costurada até o final das nossas aulas. Né? Então, para a gente amarrar aqui e partir para a próxima aula, a partir das falas, das entrevistas, né? e que eu fiz aquela, aquela análise né? a partir de questões pré-elaboradas de forma qualitativa, trajetória de vida do yoga, do cientista, o, como ele entende relaxamento no micro-universo do yoga como ele discursa sobre o hinduísmo né, no, no yoga, o que ele entende sobre comunismo se é bom ou se é ruim para o yoga, yoga, religião e, as, e outras influências espirituais dentro desse desse, desse micro universo do yoga, o conceito de ciência, como eles compreendem isso, klesha, obviamente, estresse e obstáculos espirituais. A partir do conteúdo dessas sete questões, né? Eu agrupei as falas, né, as respostas, o discurso dos yogas cientistas em cinco subseções, que eu vou agora falar cada uma delas na próxima aula. 1. Um, práticas e estados de yoga ressignificados. Né? Há uma diferença no discurso agora entre prática e estado. É, não é toda a prática que conduz ao estado né, do yoga, isso é claro. 2. É, ciência e yoga na construção de uma nova espiritualidade terapêutica, com um cunho de religião mística em andamento. Então, a partir da fala deles, vai, vai, vai clareando as nossas ideias, é, que o Yoga vem se construindo e, se le e legitimando esse discurso muito mais com a fala da ciência, com questões da ciência, com símbolos da ciência, mas é claro, numa construção de uma nova espiritualidade, e por isso a terapêutica, né? é muito claro. E como é a ciência e não mais o hinduísmo, né, como o Darshana, que parece formar a base sozinha do yoga contemporâneo, ele acaba então entrando muito mais como uma religião mística herdada dos Hatayogas do que uma religião ética herdada dos Brahmanes e de Patanjali. 3. A fase de transição na comunidade de yoga brasileira em busca de uma identidade religiosa ou espiritual. É muito claro, é, é muito evidente na fala deles que o, nós vamos citar as falas, né? exatamente aqui, a partir da próxima aula, que todos eles se entendem numa fase de transição no Yoga. Seja para diminuir a obsessão pelos asanas, né, na parte corporal, seja na, na, na busca por uma identidade singular a partir de novos discursos. Quatro, a permanência na crença da ordem cósmica, eu citei do Ishura, né, do Ishivara, de Deus, né? dentro do, do, de Patanjali, aqui já sendo construído como forças é, é, energéticas que regem o universo, mas ainda há a crença em uma ordem cósmica, ou seja, que há uma posição sua que você deva ocupar neste planeta, nessa vida, para que assim, assim você consiga ascender dentro do projeto de uma boa vida do Yoga. E também o conceito de prana prevalece, mesmo entre yogis é, com com construção acadêmica na sua vida. E a última é a aproximação entre relaxamento, samadhi, entre homeostase, caivalha e entre estresse e relaxamento. Tá? Próxima aula, então, a gente vai agora esmiuçar esses cinco, cinco subseções que eu colhi a partir da fala dos entrevistados. São aulas um pouco mais... É... Morosas, porque eu tenho que citar muito da fala deles para embasar as minhas, as minhas conclusões, as minhas hipóteses, talvez no último capítulo uma teoria sobre yoga no Brasil.